0: 我是都市侦探李清志。那么上次我们在谈这个大叔环岛进行的时候呢，有跟大家来谈一谈哈、哦，在台湾环岛的时候有看到很多的灯塔了哈、哦。那这次其实我去了环岛的过程里面，有去了几个灯塔、哦一个是山雕角灯塔，也去了俄銮比是非常南边的灯塔。呃，山雕角应该是这个非常最东边的灯塔了。那么在岛上最东边的灯塔，那么也去了这个方苑灯塔。后来呢，也去了白沙甲灯塔。那么这些灯塔呢，在台湾的周边哈，那、呃、扮演的非常重要的角色。那么过去呢，其实呃，台湾的灯塔哦。在台湾的旁边包括外岛也都有很多的灯塔像我们在这个最远的哈，像东引东莒这几个外岛都有灯塔。那么乌丘上面也有一个灯塔，北定还有东定都有灯塔因为那些地方靠着这个福建的沿海所以呢，这些灯塔呢有，不然如果很容易就有一些。小岛啦，或者是暗礁哈、哦，很容易就撞上了哈、哦。那么，连这个蓝雨跟绿岛哈、哦，其实都有灯塔。那绿岛的灯塔哦，其实是非常的特别了哈、哦。为什么呢？因为绿岛的灯塔其实是一九三零年代哈，一九三七年的一个美国的豪华游轮，因为撞到绿岛搁浅了，才后来哈、哦、才盖这个灯塔这个事情也是非常的神奇了哈。哦因为呢，在1937年的时候呢，这个晚上半夜的时候呢，美国一艘豪华的游轮哈，真的是当时是豪华游轮哦，居然哈在福尔摩沙东边的火烧岛哈，就是现在的绿岛搁浅了。那么当地人说晚上听到很大的声音了，原来哈看了才发现是一个美国好大的一条游轮哦，很漂亮的游轮，叫做“福佛总统号”游轮哈，就居然在绿岛搁浅了。所以呢，当时呢，他们就去帮忙，他们哈、哦，把这个船哈、哦、上面的这些旅客、哦、几百名旅客呢，能够安然地把他们接下来了哈、哦。所以后来呢，在美国的红十字会就帮忙募款哈、哦，在绿岛这个地方呢，就盖了一座这个灯塔了哈、哦。那么也希望说他们可以不要因为看不到、哦、就撞上这些岛屿哈、哦。那当年的确是有一些灯光的管制了哈、哦，因为那个时候日本他们也。进入战争的状态的时候，有很多灯光的管制，所以晚上的游轮也看不到，就撞到绿岛上面去了哈。所以绿岛的灯塔哈，它的由来也是非常特别的了。那我们来看看哈，其实台湾沿岸哈，其实有很多的灯塔，那还有一些是灯杆呢哈，就是它不是塔，它是只是一个比较简单的，上面有一个灯的一个指引的东西哈，叫做灯杆呢哈，竹竿的杆呢哈。那么，呃，灯塔呢，就是比较巨大，然后比较正式的建筑这样子。那离台湾很近的，当然像富贵角哈、哦，富贵角这个灯塔呢，它的颜色哈、哦、就比较不一样，是因为它是黑白相间的条纹哈。那很多在台湾的灯塔、哦、有一些就是黑白相间的条纹，所以看起来很醒目哈、哦。因为富贵角的灯塔现在是不该放的，所以。我们跑去那边哦，基本上也进不去。可是呢，呃，我去过的一个灯塔在澎湖了澎湖当然岛屿很多哈，所以澎湖上面也有很多大型的灯塔，包括木斗屿的灯塔啦、渔翁岛的灯塔、花屿的灯塔，还有茶母屿的灯塔、东吉屿的灯塔。那么另外还有一个基美的灯塔也有。那我去过的是木斗屿的灯塔，木斗屿的灯塔是一个非常高的灯塔。也是黑白相间的哈、哦，那因为木头屿哈、哦、这个地方，这个真的是风浪很大。那我们当时要去的时候，那个船哈、哦、其实是没有港口可以靠岸的，它就是靠到旁边的礁石上面呢。那么因为那个海浪就是、就是会跟着潮汐这个上上下下哈、哦，所以你都要等到那个船上去的时候呢，你就要赶快从船头哈、哦、那么跳到那个岛上去了哈。哦所以是非常的惊险的，他回来的时候更惊险，要跳回船上去，才可以才可以搭船回来哈、哦。不过这个木斗屿的灯塔啊，的确是在那个海上是非常的壮观跟漂亮哈、啊。等一下再跟大家来分享台湾的灯塔。嗯、欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们在节目当中，今天来跟大家介绍台湾的灯塔哈、啊。那台湾的灯塔刚刚提到哈、啊，有一些灯塔其实是黑白相间的。那么包括在富贵角的灯塔哈、啊，那木斗鱼的灯塔也是黑白相间的。可是呢，有一些黑白相间不是横线条，是直的线条哈、啊。那最有名的就是方苑的灯塔，那它是垂直的线条黑白相间，所以有点像那个像小丑穿的裤子的花色吧。哦，非常有趣了。那么当然也有这个呃横条纹的线条，可是它是红白相间的哈、哦，就是台中港的高美的灯塔。不过这个灯塔已经不用了，所以它上面的头被拔掉了，所以现在只留下那个灯塔红白红白的、这个、灯塔的塔身而已了哈。那么事实上呢，如果我们从北部开始来看哈、哦呃，呃这些灯塔哦，那最有名的灯塔哦，就是富贵角的灯塔了哈、哦。啊，那富贵角的灯塔，呃，再来呢，在鼻头角也有一个灯塔。鼻头角的灯塔现在也是不太容易进去了哈、哦。那么，但是呢，单雕角的灯塔呢，我们是可以进去的。三雕角的灯塔就比较容易去去玩的地方哈、哦。它整个灯塔的里面哈、哦，对，也开放让人家可以到园区里去看。那这个灯塔呢，是1930年代所设计的。所以它整个灯塔的塔身哈、哦，还有底下的建筑呢，都是走这个30年代的流线型的线条，呃，是非常漂亮的一栋建筑了哈、哦。所以这个建筑呢，其实是是有它很漂亮的感觉哈、哦。那在基隆屿上面，在彭家屿上面哈、哦，基本上都有灯塔了那另外呢，如果我们到苏澳哈、哦，苏澳也有一个灯塔。那基隆呢？基隆其实也有灯塔了哈、哦，只是基隆的灯塔哦，可能大家呃有有一些是像求子山上面是有一个灯塔，那另外呢呃好像还有另外一座灯塔基隆，所以呢呃这些地方好都很特别，野柳的灯塔更特别，它就是一个很造型很奇特的，像一个火柱一样的一个灯塔，是呃别的地方所看不见的。那如果我们继续走哈，到这个花莲那边哈，奇莱鼻，好，奇莱鼻这个地方有一座灯塔。再下来呢，就是花莲港的灯塔了。那么以后呢，一直往下走哦，在这个整个花东哈中间，基本上沿岸都没有，整个沿沿着海岸线都没有灯塔。不过绿岛跟蓝屿是有灯塔了哈。那么一直延伸到最南部哈，就是鹅銮鼻了。鹅銮鼻这个地方就有灯塔了。呃，鹅銮鼻基本上就是整个台湾的最南端，它的灯塔。这个灯塔呢是白色的哈、哦。那呃，我我去这个鹅銮鼻灯塔，我觉得这个灯塔真的很漂亮。那里面的园区现在也整理得不错。可是呢，你知道这个鹅銮鼻灯塔过去就已经是非常重要的观光胜地了、哦。那小时候都去过，可是小时候去的时候你就发现哈、哦，整个灯塔、哦旁边哦，周边都是一些卖奇奇怪怪东西的的小摊贩了哦，就是非常的混乱哦。在当时就觉得啊，这种地方哦都没有国家级的这个景观的感觉了哈、哦。那现在呢？现在的确哈、哦，你去看的时候是呃是里面已经整理的比较好了，可是入口还是一个非常混乱的感觉哈、哦。一到车子到停车场下车哈、哦。看到的全部都是摊贩、摊贩跟商家了哈、喔，你基本上找不到一个漂亮的入口，你必须穿越那些摊贩、商家哈、喔，你才能走到那个鹅銮鼻灯塔的园区里面。我想这个的确是一个很糟糕的事情，因为呢，这些摊商哦、喔、也不是卖什么多好的东西，他们就卖一些贝壳，这贝壳也不是鹅銮鼻的贝壳，都马是外面进口来的。那么很多的这个呃商品都是，就是你可以在观望去看到的那些，呃很无聊的商品哈、哦。那么当然有一些船啦、啊，有一些什么也都是，都是进口的那些这些手工艺商品哈、哦呃。基本上就是一些比较粗制滥造的东西。另外呢，他们也卖灯塔的小小纪念品。那我就很有兴趣啊，因为它是灯塔的建筑物哈、哦，我想就买一个。这个灯塔的建筑模型回去多好，结果呢去看哈、啊，所有的灯塔的模型哈、啊、都是乱做的，根本他就只是从国外拿这些灯塔的外销的这些手工艺品哈、啊、拿来这里卖哈、啊。那灯塔跟厄兰比灯塔长得一点都不像了、啊，所以不晓得在卖什么东西。后来我当然连这个买一个纪念品的兴趣都没有了哈、啊。啊，这个讲到台湾的灯塔呢，也顺便来讲一下这个台湾很多的观光区哈、哦，是国家级的景点哈、哦，可是那些摊贩的问题、商家的问题，基本上都还没有解决了哈、哦，很令人失望啊、哦。等一下再继续跟大家来分享。欢迎来到我们建筑新乐园节目。那么我们今天在讲的是灯塔了哈、哦，我想各位会觉得灯塔的确是，诶，灯塔到底有没有用啊？灯塔在这个 Google m a e 的时代应该不用了吧？哦，因为那个船上都有卫星导航啊等等的。可是呢，你知道学开船的人哈、哦，都还是要懂得怎么样看这个航海图，看这个星象，怎么样这个看灯塔，这个都是还是很重要、很基本的东西了哈、哦。不知哪一天没有电脑了，或是哪个。东西有问题了，然后你就突然什么都不会了那就很可怜。所以现在呢，所有的灯塔、啊、基本上都还是照常照常在运作当中。所以即使你船坏掉了，你的设备坏掉了，你那个网络坏掉了，或是说卫星坏掉了，我们依旧可以用灯塔来辨识我们的方向、啊、然后让我们的船不会触礁了、啊、这个其实都还是非常重要的。刚刚我们也提到说，从厄兰比上来之后哈，其实琉球那个岛上啊，小琉球也是有一座灯塔的。那么到了高雄呢，高雄港的灯塔呢，最近有开放哈，也可以去参观了。所以高雄港的灯塔应该是也是大家非常想去看的地方了。那一直上来呢，像安平啦，哦，然后台湾最西部的国胜港的灯塔，都是还蛮值得去看一看的。另外呢，还有一个温港堆在方院的下面。另外呢，台中港有一个灯塔。呃，另外呢，就是到了观音啊、哦，白沙岬灯塔了啊、哦。白沙岬灯塔也是非常有趣哈、哦，因为它以前听说还全台湾第二高的灯塔。可是，在二次大战的时候呢，有一台盟军的飞机被击落，后来就撞到了这个灯塔，所以那个灯塔在重建之后呢，就变矮了。所以现在已经不是全台湾第二高的，算是一个比较矮的灯塔了了哈、哦。这这有点可惜了哈、哦。不过呢，这些灯塔哦，让我们觉得说，其实是灯塔的确是一个非常特殊的建筑啊哈、哦。那么它当然里面有住人，通常就只住一个人，那个人就是守灯塔的人哈、啊。守灯塔的人呢，是一个非常孤寂的一种行业哈、啊，特别是在外岛。那个灯塔哈、哦，在外岛的那个人哈、哦，他基本上就是常常就在那个一个人在那个岛上，然后不知道要做什么事情哈、哦，他就是维护那个灯塔的运作哈。那他们说这个运补哈、哦，其实有时候很辛苦，有时候两个月哈、哦、才会运补一次了哈、哦。所以住在岛上的人哈、哦，那可能他们可能会送一些。呃，杂志啦、报纸去给他、哦、可是可能都过期了、哦。呃，然后呢，他们可能会每两个月就送一些生活必需品啊，或是食物啊、罐头给他了、哦、所以他就必须要忍受一种孤独、哦、一个人在岛上，在灯塔上面哈、哦，当做一个塔里的人、哦哦、真的是一个很不简单的行业、哦、你必须要忍受孤独、哦、必须要忍受在。在这个全世界里面，就你一个人在那个岛上一个高塔上面了、哦、当天气非常这个这个天天气非常不好的时候呢，暴风雨来的时候呢，那个海浪很高大的时候呢，那个人哈、哦、在那个塔上哈、哦，哦，几乎好像就快被那个海浪所吞没了。我看过有一个非常有名的照片哈、哦，就是那个灯塔的人从那个高高的灯塔的上面呢。开开窗子哦，头探出来，刚好有一个非常大的浪哦，就是要正要打到这个灯塔上。那么当然，那个那个照片的下一秒哈、哦，刚好那个灯塔的人就关上窗户进去里面，那个浪就整个打下来。所以呢，那个灯塔的人是没有事情哦。可是那个你可以感觉那个一刹那之间呢，那个灯塔哈、哦，那个人从那个上面探出头来。然后那个浪非常的巨大，几乎就要吞灭整个灯塔了哈、哦。所以你可以想象哦，灯塔管理员也是非常辛苦、非常可怕的一个行业吧？哦，那当然，灯塔哦，在这么大的海浪啊冲击之下，它还能够屹立不摇哈、哦。因为灯塔的建筑哈、哦，通常也是要非常坚固了哈、哦。呃，有一些是用铁来做的，那有一些是砖造的哈。等一下继续跟大家来分享。台湾的灯塔，我是都市侦探李清志。今天在节目当中跟大家来介绍台湾的灯塔哈、啊。那我想，我们如果的环岛旅行的时候，沿着海边走呢，你就可以看到灯塔。那台湾东部、西部哈、啊，或是外岛呢，都有不同的灯塔。这些灯塔呢，这造型可能不太一样。不过大部分是白色的哦，非常的漂亮。那个蓝天呢，加上白色的建筑哈、哦，呃，给人家非常浪漫的感觉啦。可是呢，事实上这个在维护灯塔的工作，这个守灯塔的人呢，他是一个非常孤寂的行业。呃，这个你想想看，当一个守灯塔的人，他也是要经过训练跟考试哈、哦。因为他必须要了解很多的知识啊、哦，可是呢，他又必须要忍受孤寂哈。你可能一个人在一个岛上，没有人的岛上面的一个灯塔上面，你要在那边待两个月哈、哦，甚至更长的时间哈、哦，那个运补船才会来，然后才会给你带来，你才会看到人，然后带来一些这个物资了哈。哦所以呢，守灯塔的人哈，的确是一个非常特殊的行业，也是非常需要哈，有一种过人的这个应该讲哈，有一种过人的恩赐哈，才可以去做这样的工作了。所以呃，这样的工作呢，我想很多年轻人可能不愿意去做这样的工作吧哈，呃，但也是还是有人去担任这种工作哈，这个有点像太空人呢、欸。现在有一些太空人，他就被派去这个太空站，一去就好几个月，也是一个人在太空，在那个太空站里面看出去，哦，就只有太空，什么东西都没有，就每天待在那个太空站里面，空间也不大，也不能到外面去走来走去哈。说实在是一种很可怜的行业哈。那么，可是这些人哦，因为他们呃担任这个工作都有它的价值哈。当你在做一件事情的时候，你感受到你工作的价值的时候呢，你就不会觉得说，哎、哦，我这工作好无聊哦。你就会觉得说，我要好好继续来做这样的工作，因为我知道我的工作是有价值的。好、哦，所以每一个行业也是一样哈、哦。有时候你会觉得很孤单，有时候你会觉得好像这个工作非常的辛苦，呃，不知道这个撑不撑得下去。可是当你想到说，你做这个行业是很重要的。而且是很有价值的，所以你就会继续有这个动力来做下去。我想对很多哈、哦、这个守灯塔的人来讲，他一定想说，我的工作哈可以扮演一个非常重要的角色。很多人因为这个灯塔呢，他的船就可以安全的航行，就因为有这个灯塔呢，就会免去很多的这个灾难，然后就可以救很多人的性命。所以这个灯塔，他一个人守在灯塔上面，让那个灯吼可以继续来运作，继续照亮海面哦。我想这是一个非常重要的，而且也非常有价值的工作了啊！我不知道现在还会不会有年轻人想去当守灯塔的人哦，这样子的一个工作哈。不过这的确是很多的行业里面非常特殊，也非常不容易的一种工作了。那么我们在台湾哈、哦，有机会呢，其实有一些灯塔都是可以开放去参观的。哦，像我们知道鹅銮鼻灯塔，像现在的高雄港的灯塔，像我说的这个三雕角灯塔等等的哈、哦，这些都是非常漂亮的灯塔，也是可以去参观的灯塔。所以听众朋友住在台湾的人哦，应该去看看这些灯塔了。今天就跟大家来分享到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎来到《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。那么今天要跟大家来介绍因为季节已进入秋天所以台湾的天气越来越舒服了、啊，我想台湾就是只有这段时间哈、哦、是比较舒服的时候，所以呢又不会太热，也不会太冷哈、哦，然后在外面其实是非常的舒服的一个天气，最适合去接近大自然哈、哦。今天跟大家来介绍一个在阳明山上面的咖啡店哈、哦，那这个咖啡店呢叫做野人花园哈、哦。听起来就像在山林里面的感觉哈。那野人花园呢，基本上就是在阳明山有很多大型的天线电视转播站的那个地方。所以呢，在那附近哦，它其实是一个非常开放的这种店哈。所以呢，它里面基本上是没有冷气的。我觉得夏天去哈，当然它虽然在山里面，可是夏天却应该也是会很热的。会比较闷，比较热，所以它电风扇很多。可是呢，如果这个秋天的季节去哈，你就会觉得哎，真的很舒服了哈，因为窗户都打开哈，然后风这样子吹哈，就觉得是一个非常舒服的地方。然后放眼看去呢，就是青山绿水哈。那么你说在这边呢，说是来喝咖啡哈，其实是来喝的是山林绿意了哈，而且呢。这个房子里面哈、哦，有点像温室一样哦，里面也种满了各种的观叶的植物了哈、哦。所以喜欢植物的人哈、哦，一定会喜欢到这边来，因为这边的植物非常的多了哈、哦。那你就一边喝咖啡，一边欣赏植物，欣赏绿色的山哈、哦，那也是一个非常呃漂亮的一个地方了。那这个野人花园的咖啡店哈、哦。旁边基本上是有一条灌溉的水郡哈，这个水郡呢其实是有历史的啦。这一条平顶古郡哈，就从这个野人花园的咖啡店的旁边流经了哈，所以你可以呃喝完咖啡之后呢，去走一走这个古郡旁边的步道哈。那你可以看到哈，那个古郡的水哈，非常的呃清澈哈。又水量又非常的丰沛，所以呢，呃，如果夏天天气热的时候，你真的想跳到那个古郡里面去哈，因为那个水非常的干净又又清凉啊哈。那么你沿着古道来走哈，是一个非常舒服的步道，呃，也是非常的清凉的一个步道。所以夏天哈，其实这个地方是非常值得来这里来散步的哈。而且这个步道呢，它会连接几个地方哈、哦，可以走到有一些地方，你就可以搭公车了哈、哦，所以也是一种非常棒的一个休闲的亲近大自然的地方哦。所以很多人就说台北人哈、哦，其实是非常的幸福的，因为它其实在台北城市的周边哈、哦，就有很多很漂亮的山了、啊、哈，大家可以到山上去。爬山啦、啊，去亲近大自然啦、啊，居然还可以喝咖啡了、哦、所以是一个非常呃令人觉得很舒服的地方。那么这个野人花园里面、哦、它也收集了非常多的，应该讲老老家具啦、老的装饰品啊等等的，所以它就是一个兼具着一个有点西洋风格的一个温室里面哈、哦，然后有一些呃非常奇特的东西，可是呢。整体来讲，哦，算是一个这个整个风格呢，也不会让你觉得太突兀的一个空间了，哈。那如果你早点去的时候，你可以感受到、哦，哈，整个空间、哦，哈，就是人不是很多的时候呢，就会觉得很舒服、哦，哈。然后一个人在那边喝咖啡，看看山、哦，哈，看看绿色的植物、哦，哈，会觉得心旷神怡了、啊，那、呃、如果周末或是人比较多的时候呢，就可能会比较比较喧喧扰一点哈、哦。那么你就可以去走这个旁边的古古郡哈、哦，然后从那个地方呢，你可以去不同的地方去去游山玩水了哈、哦。呃、欸，这是一个非常特别的一种咖啡店哈、哦。最近有一些咖啡店呢，就喜欢开在深山里面哈、哦。那么让大家可以去亲近大自然，在整个平顶哈、哦、那个地方啊，除了这个野人花园之外，其实还有很多家哈、哦、非常呃不错的咖啡店啊、哦。那么像这个呃之之前才刚开的这个李山呢、啊、哈，李山里面也有咖啡店在温室里面哈、哦。那当然这个李山的咖啡店呢，也不是每天都开了哈。哦那、啊、就是有一段时间会开这样子，那么在这个地方呢，呃，山里面也有另外一家咖啡店，就是所谓的“好样秘境”啊。那它也是等于说是在一个山林里面的一个温室的一种设计风格了哈。所以呃，在这些地方呢，都可以感受到接近大自然哈，或是躲在自然的山林里面。可是又有很舒服的这个呃咖啡可以喝，这样子，我觉得这也是一种都市人的不一样的享受吧。不过还是要提醒大家哈，如果你到山林里面去哈，那难免都会有那些小黑蚊啊，这些蚊虫啊哈，那还是要注意哈，穿长袖啊，或是涂这个防防蚊液了哈。呃，特别是我们一般的城市人哈，不习惯在山里面活动的哈。可能一被咬到就会觉得奇痒无比了哈，所以如果到山里面活动，当然一方面欣赏大自然，一方面呃也要稍微注意一下哈，不要被蚊虫叮咬了。那今天跟大家介绍的野人花园哈，其实非常适合这个季节哈，到山里面去喝咖啡、看山、看树、看这些植物哈，其实是一种不一样的喝咖啡的体验。今天就跟大家介绍在山林里面的咖啡馆哈，就介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。